0: 继续再讲，有人出书了，你们知道吗？有人出书了，哎，来，呃，这个是我们有一位议员他的脸书啊、哦，他说：“为什么他说谎毫无罪恶感？但是呢，台湾真正的问题是什么？台湾真正的问题是为什么他一而再、再而三、三而四不停的、不停的说谎，许多台湾人民却日复一日无感的纵容。”他说：“挺公投，结果阉割公投，人民纵容他。”他说反莱猪，结果进口莱猪，结果人民纵容他。他说反黑箱，结果是事黑箱，人民纵容他。当一个大谎言家不断说谎却不断得到奖励的时候，你问我他为什么说谎却毫无罪恶感？那我就要倒过来问大家了：他高兴都来不及啊，他哪来的罪恶感啊？啊，来，所以这本书呢？很有趣哦，好，有人出书了，这可能是之前的书还是好，大家知道就好，大家知道就好。所以我们到底是应该怪这个说谎的人一直说谎，还是这个根本就是大家一直的纵容？所以各位看到有人出书了，那我们昨天有讲到这个民调的问题，陈麦麦在高雄的民调，关于疫情，他竟然高达将近九成的人，高雄人觉得，哎、欸。觉得他们政府做的不错哈，小英他的民调呢，竟然年轻人的民调最近的哦，最近的哦，高达六成五都还支持他哦。好，那整个民进党的民调到现在疫情爆发到现在，不要说缺水、缺电、缺疫苗，没有普筛，莱猪又进口等等等等，这么多的事情，现在民进党的民调还有四成多。好，那民进党的民调掉了，但是国民党的民调也掉了。好，我觉得上天真的对民进党非常的好。今年没有选举，天时地利人和全部站在执政者这一边，甚至连时间都是站在执政者这一边。明年才会有九合一的大选，九合一的大选的时候啊，执政者他掌握了所有的资源，他不管现在做的再差，只要在大选之前，反正立法院掌握在他的手上，大选之前呢，他只要一些预算。好，一些想要一些钱，想要发一些钱，丢到立法院去审。那立法院大部分都是青绿的，所以立法委员们大家都举手赞成。所以现在的执政就可以用他的执政党的优势，把钱发给人民。不管你是要减税，不管你是要发一些钱，不管你是有一些什么样要撒钱的政策，好都可以。反正到时候呢，老百姓就会很感激、很感谢，然后票又会。再投给他们。那台湾真的很美，台湾真的也很好。台湾最美丽的风景是人，台湾人也真的很善良。可是只要碰到选举的时候，台湾什么都好；只要碰到选举的时候，一讲到政治的时候，你就会发现社会是撕裂的，然后壁垒分明。原本你跟他是好朋友，讲话都客客气气的；一到了选举的时候，哎、欸，奇怪呢、欸，他好像你不曾认识过他、欸，哎，他怎么会变得这么张牙舞爪？意见不同的人会变得家人也会吵架，朋友也当不成。会翻脸，整个社会就是对立的。好，那没有办法。呃，讲一个例子好了。如果一个社会大家的素质普遍都不高，然后已经被愚民政策愚很久了，大家都傻傻的坐在反制列车上，那你觉得这些很容易跟风的人，很容易被洗脑的人，那你觉得他们是不是很民粹的？当然是啊。那如果一个社会大部分的人，大部分的选票是操纵在反制者、反社会者。愚昧的人的手上，那他们能选出什么样的人？就是我说的嘛，笨蛋选出坏蛋。那如果吹哨者这时候站出来吹哨，这个坏蛋就会叫这些笨蛋去攻击吹哨者，去攻击跟他们意见不同的人。所以现在的社会其实是蛮民粹的。那民粹政客就会要讨好这些选民，怎么样讨好他们？讲他们爱听的嘛，继续给他们洗脑嘛，鼓吹煽动，大概就是这样子啊、哦。所以政治人物为了要讨好选民的时候，他会讲一些话术，他会讲你爱听的。所以为什么放烟火的会赢，清下水道的会输，就是因为这样。那他们常常一些政客要表演一些话术，讲一些好听话，讲一些夸张的事情，然后你讲的越是滴叮吹吼噜噜，你越是可以讨民众的欢心。你抓住了他的心，你煽动了他的心，他们就不问是非了，只问喜不喜欢，只问他的 emoji 武松不？好，到最后就变成是这样。所以不要以为这种民粹只发生在台湾哦，你去一些欧美国家看，其实我老实跟大家讲，因为我在美国读书，其实美国一般人是很平庸的，是这样子的。这就是为什么他们会选出川普这样子的跳梁小丑。那你再看看英国，他们的防疫叫做什么？佛系啊，群体免疫啊，所以你会觉得，哎、欸，怎么会这个样子？怎么会有一这么夸张的这样子的政策啊？哎、欸，没有办法，因为在这些政客的眼中，人命不打紧呀，经济比较重要。那反正只要选举的时候，他又站出来，或者是帅帅的，或者是讲你爱听的，反正几丁吹吼绿绿就可以把你喉咙塞堵，就可以这样子。那你看现在台湾像不像？台湾像不像？台湾人民也不值钱呐、啊。我们老百姓哀求、拜托要疫苗的时候，疫苗在哪里？普筛在哪里？那紧接着我们又要降级了，又要解封了，那怎么办？病毒在门口，你可不可以不要开门出去上班？你不行嘛，不是吗？所以上班会不会染疫？会不会把病毒带回家？会不会对家里造成影响？很无奈，但是还是得开门出去，搭乘大众交通工具，每天跟这么多的人接触，还是得这样。那打开电视，回到家打开电视，媒体网络百分之九成的人都是在帮执政党。明明我们就知道买不到疫苗，疫苗在哪里？明明我们就知道没有普筛，我们应该要普筛才能够解封。明明我们就知道的事情，但是打开电视他就告诉你一吹东西阿公的阴流，然后找了一个敌人，然后把这锅就甩给他，就把这些错的事情、错的政策，明明就是你没做好，可是你就把这一些货全部转嫁到其他人身上。那听久了、听久了、听久了，被洗脑久了、久了，哎，啊干嘛好像真的了？是不是这样？那现在九成的媒体啊。都支持某个政党，那再加上某个政党也有资源，也有钱，媒体也不敢得罪。那媒体也甚至希望能够有收入嘛，他有钱，他要会下广告嘛，也不会得罪。所以现在就是这样啊。所以控制了媒体，就控制了群众的脑袋，控制了群众的脑袋，就控制了选票，就是这么简单。基本上这就是一种民粹主义。那这种东西啊，会很难让你看到真相。如果今天你只看电视，只看一袋三明治，你会很难看到另外一方的说法。所以大家要看清楚民粹就是一定要扭曲事实，要扭曲真相，他一定要抹黑，他一定要搞尼莫阿一定要胡说八道，而且他可以随心所欲。事实跟真相是要靠我们自己努力去挖掘的，这个是要实事求是，这个是要有科学跟理性的。大家还记得之前高雄气爆的案子吗？那个时候造成多大的伤亡、死伤、损失惨重，然后后来证明了是高雄市政府的错，结果在几个月之后，谁当选了？陈局高票当选，他那个时候就是把锅全部甩给国民党嘛，然后他告诉大家：“我好可怜哦，我们高雄已经这么可怜了，你们为什么要这样对我？高雄的老百姓，你们好可怜哦。啊”好，然后这样子的诉求，大家就把票就投给了他。那大家还记得普悠玛事件吗？普悠玛事件，台铁死了这么多的人，结果后来蔡英文高票当选，所以这一套操控对民众是有效的，是有用的。拿到选票其实不难，其实真的不难。当你有了一系列的手段，当你掌握了网军，再来你又有资源、有利益、有金钱的介入，这些都不难了，一切都变得非常的水到渠成。到现在都还有很多人觉得。中国大陆的疫情是隐匿的，中国大陆的疫苗是没有效的，甚至在郑州大水，中国大陆所爆出来死亡人数是假的。你去看哦，你去看那个政论节目哦，还有在告诉你，死了六千人，郑州大水，还有那个媒体哦，还告诉你死了五万人，都比夸张的。然后为什么中国大陆说，哎、欸，地铁可能好，我我不是在觉得说死太少，不是这个意思哦，只是中国大陆的官媒他告诉你地铁里面死了多少人，好，然后那个隧道里面。死了多少人？很多人是不相信的，因为打开电视，媒体就是这样告诉你的。他每天每天的洗脑你，他每天每天的灌输你，然后到最后，假的都变成真的，因为谎言说了一百遍就成为真的了。那更有趣的是，其实你看到里面这些被洗脑的，不乏高知识分子，很多人是很有知识水准的，他在他的专业领域上面是很有这种射精地位的。可是，一进入到意识形态的时候，他一进入到他头脑那个一小区块的时候，嚯、哦，他是冥顽不灵的。他真的会认为，郑州水灾这一次死了五万人，死了六千人，他真的会这样认为、欸？诶。那我我也不懂是为什么，我只能说洗脑术太厉害了，我只能说谎言说一百遍，真的就成为真的。现在理性的声音啊、哦，在台湾是比较小众的，但是这种理性觉醒会不会有那么一天？当然会，一定会。大家放心，只要烂到底了，大家就会觉醒了，一定是这样的。现在有很多人呢、啊，我们也知道有一些政客真的很糟糕啊，真的很烂，真的很无耻啊。我们真的知道，但是越无耻的人，你就越不敢得罪；越是小人，越是烂人，我们就越不敢得罪。现在就是这样，尤其他们又有钱，他们又会告人，又有司法，谁敢得罪？还有权利。然后现在开自媒体又这么方便，敢骂人的这一些会说谎的，谁敢得罪？没有人敢得罪啊。所以谁敢得罪政府？没有人敢得罪啊！谁敢得罪执政当局？你可能你今天是一个公司企业，你还可能要拜托他的补助嘞、欸。你今天是种这个，今天是我们的农民，你可能还要拜托政府的补助嘞、欸。那谁敢？谁敢得罪？纾困也要他们，减税也要他们，发钱也要他们。谁敢得罪？没有人。所以现在你会看到一种状况哦，以前大家还会走上街头。以前大家还会上街去抗议，不管是七月十七号也好，后来一些上街头的社会运动也好，以前还有人敢这样做，现在大家都是很冷漠的。你看上一次在高雄，阿贤他们、谢大哥他们，他们上街头跟新人哥他们，他们上街头去争取疫苗，去抗议这些不公不义的事情。第一个站出来的人不多，那可能也是因为还在疫情当中啦，那但是呢，你会看到来采访的主流媒体零。没有，呃，几乎没有媒体到现场去采访，而且主流媒体是一家都没有，所以可以看得到这个让人非常的心灰意冷。除了大家都已经开始比较不太关心之外啊，那大家对这些事情也都是有点心灰意冷的。什么时候会改变？不知道，因为名气的集结。是需要时间的，它是需要一股非常大的力量，它是需要有人号召的，然后来冲破这些公权力。那等到名气爆发的时候，人民积怨已久，大家已经太生气，太生气了。好，那现在现在我们的状况是，我们知道哦，我们知道，我们不满意政府哦，我们不满意他们的一些政策，我们不满意这些施政。可是我们不满意之后，没有一股力量集结起来。现在的不满意，我们会变成心灰意冷啊，不要看了啊，不要管了啊，不要理了。好，会变成是这样，所以要等到那一天，名气集结爆发的那一天，那是需要有巨大的混乱，然后一种巨大的伤害。这种混乱跟伤害呢，是要老百姓承受，然后够了，觉得觉得很生气、很愤怒、很痛苦，觉得够了，那个时候大家才会觉醒。好，那所以现在你看到的这个反制列车正在路上高速的行驶，大家集体的弱智化，那这也就是很多的政客希望我们。集体弱智，所以在经历过大彻大悟觉醒的过程是需要一段漫长的时间。我们的存在就是给大家看到不同的面相。我在讲话的时候，我尽量告诉自己，不要那种很激情，不要那种很情绪，不要那种很愤怒，所以大悲大喜大恨大悟，好都尽量不要有。可能就是平铺直叙的跟大家来聊一下我们不同的观念跟不同的想法。那实事求是很重要，然后科学理性很重要。好，那同时。我们也要告诉大家一些真实存在的状况，同时我们也在等，等一个契机，等一个人，等名气可用，等名气集结。